0: I förra veckans avsnitt så talade vi bland annat om att jag påverkas negativt när det är rörigt för ögat. Och döm om min förvåning. Några dagar senare så läste jag en artikel om den nya inredningstrenden Cluttercore som växer just nu. Cluttercore, du Heli, berätta. Ja, det handlar om att hitta skönheten i kaoset. Och omfamna de föremål som berättar vår historia.
2: Mm. Så klattekor kan man säga är more i more, det vill säga det utmanar det minimalistiska? Precis, det är motsatsen till det
0: minimalistiska och inredningsinfluensen, Hannes Mauritsson säger att det är en motreaktion på den skandinaviska och japanska inredningsstilen som nu har varit på tapeten i många år och det har också eh, blivit så att många he hem ser ju likadana ut idag. Men nu vill vi vara mer individuella i våra hem- precis som i vår personlighet. när
2: mm. alltså, eh, Jag hörde att du berättade om det här tidigare- så jag tänkte jag måste gå in och kolla. Eh, det vill säga googla- för att jag visste inte riktigt vad går var. <hör> och jag måste säga att de bilder jag fick upp- från olika hem- eh, Ja, det var väl kanske inte riktigt min stil, ska vi säga. <laughs> Som gillar då det här med er avskalade och minimalistiska. Men jag googlade också på influensen Hannes Mauritsson. Och han skriver ju bland annat i en blogg har han väl, i Residence. Och då när jag ser hans hem så tänker jag att det är ju... Han har ju verkligen ett tänk i hur han placerar alla de här blomvasorna till exempel, som är fyllda- med massor av blommor. Och han arbetar ju väldigt målmedvetet- eh, med sin egen eh, inredning. Och han har ju också tänkt precis eh, var han har placerat böckerna- var han har slängt pläden. Och, eh, det är mycket, mycket prylar- men allt är genomtänkt. Men jag såg ju en hel del andra bilder på, ja. på Google. Och då kände man ju att herregud- Ja, men det här orkar jag inte ens titta på. För det känns bara som om man hade vräkt ut massor på väggar och överallt liksom. Mm.
0: Ja det är ju helt täckta väggar med prylar och tavlor och ja
2: allt möjligt. Ja verkligen. <laughs> men nej men så sagt jag tror att jag lite grann som du. Man kan bli stressad dock inte tycker jag av eh, när killen Hannes hem. Det var mycket men det fanns ändå tyckte jag ett tänk och en harmoni i. Den här mängden. Eh, så att. Även om jag inte själv skulle inreda Så, så, så tycker jag, kan jag tycka att det var fint. Eh, och att det, finns, att det är genomtänkt. Däremot så har jag väldigt svårt. När det bara vräks ut grejer. Då känner jag att nej. Där blir jag nog lite för stressad. Eh, och det är mycket färger och allting. Så att. Eh, jag vill nog hålla mig till less i smår. Och eh, inte mår i smår för mig.
0: Mm. Nej, men det är samma här. Nej, men jag blir ju stressad när jag går in i vissa hem där det är som att man har, har samlarmani.
2: Mm. Jag kom på att jag har ju en god vän som du vet. Eh, han eh, har ju otroligt mycket konst. Han har en hyfsad stor längre och har eh, fantastisk konst eh, både i form, modern konst i form av tavlor eh, och han har... Vackra skulpturer och hur mycket som helst. Och sen läser han otroligt mycket. Så att det står ju verkligen travar med böcker överallt. Eh, och konsten står precis som det är. hela väggarna är fyllda. Eh, och det är golven är fyllda och står efter varann. Och det är ju så jättesorgligt tycker jag. Därför att eh, man ser ju inte eh, flera. Ja, men det finns en otroligt vacker glasskulptur av, av Hanna Hansdotter som är otroligt fin. Men den är ju liksom inklämd. Ja. Och, och det tycker jag är synd. Därför det blir, jag håller med dig. Det kan jag också uppleva som ett stressmoment. Och ja. Jag menar... ja det blir mycket.
0: Jag minns en tidigare granne. När jag bodde på ett annat ställe. Och, och en gång då. Så fick jag komma in till honom. Och han hade så mycket prylar. Så att när man gick in i hallen. Så var det bara som en liten gång. Mm. Väggarna på sidorna. Fyllda med böcker och prylar från golv ända upp till tak så att det kändes precis som att allting skulle ramla över mig
2: mm. ja nej men det är som en gode vän han har ju sagt att jag inser att jag är är lite grann en hud ja. och eh, så är det ju, där har det ju gått liksom, lite ja, ännu längre ja, ja. Mm. Men, men just det här när man googlar och tittar på olika bilder så är det ju då, där är det ju kanske hyfsat fritt från golven men det är så mycket prylar överallt och det är så mycket färger så att man vet liksom inte riktigt vad man ska titta mm. och det kan jag också uppleva som ett stressmoment. Ja, ja. Vad är sentimentala värden för dig idag i ditt hem? Ja alltså jag har faktiskt inte sådär många sentimentala eh, grejer i mitt hem. Jag har ju flyttat precis som du en hel del. Men eh, jag har alltid nästan köpt nytt. Men det som är, är sentimentalt och de få saker jag har. Det är nog det som killarna har gjort när de var små. Eh, som då har ett för mig ett stort affektionsvärde. Eh, och det är till exempel några teckningar. Som inramade ditt jättefint halsband som Gustav gjorde när han var tror jag, sex år. I, med dubbla rader med knappar. Eh, som, och eh, Markus gjorde en jättefin brås som påminner lite om Nicke Sandfall <laughs> så att den, båda de här har jag använt väldigt mycket på den tiden då när jag jobbade och var väldigt businessklädd vet mm. i kavaj mm. korrekt kjol och kort sådär det, det roliga var faktiskt när jag kom på dagis som det hette då och hämtade Markus då kanske när han var yngre och, och även andra så sa de att det är så kul Pia för du Använd verkligen eh, dina fina smycken som du har fått av grabbarna i, liksom, vad, i ditt yrkesliv. Och det är ju jättefint när man satt på en brors eller ett av de här halsbanden. Eh, för de sa just att många föräldrar kommer, åh fint och så blir de jätteglada och så lägger de det i en byrålåda hemma. Och då blir ju signalen, mamma eller pappa blir jätteglada men man använder inte att det åker ner i lådan. Mm. Men nu har då det här halsbandet och eh, bråsen har blivit inramade så de sitter i en ram för jag är väldigt rädd om det, så att de inte ska gå sönder. Mm, ja, vad fint. Eh, ja. Men det är nog det som är mest. Sentiment. Jo, Jag har faktiskt en glasvas också ifrån eh, inte glasvas, en glasskål som är rätt cool som är lite svartvita rutor. Eh, och som har en rätt skön form ifrån mitt barndomshem men annars så har jag nog inte det är, det är nog det jag har i sentimentala prylar. Mm. Jag ska säga det att jag har fruktansvärt mycket <skratt> grejer i <skratt> i källan trots att jag har flyttat så mycket och så tänker jag ah, gud det här ska jag ta i tur med sen mm. och det där sen det kommer jag aldrig men det som jag tror är mest det är nog alla foton som jag har alltså det är ju tusentals som ligger i en stor flyttkartong mm. och det måste jag faktiskt ta mig igen och slänga bilder det kan jag inte lägga upp mina grabbar för att de vet ju faktiskt inte riktigt vad det är heller en del Så att, mm. äm... Jag är
0: ju inte någon smyckesmänniska jag har kanske max en ring på mig ibland och sen har jag mitt armband som jag har fått ut av barnen när jag fyllde år en gång fyllde jämt. Men däremot så mm. har jag sparat och har framme till exempel min dotter som har drejat någon skål och någon kanna mm. som jag har framme och även grabbarna då de gjorde... Keramikmålade muggar och tallrikar. Och, och, och de, de är väldigt värdefulla för mig. Från den tiden när de var små. Ja. Men annars så rensade jag faktiskt en hel del vid förra flytten. Och sorterade ut fotografier till, till alla barnen. Även andra minnen som teckningar och annat från, från deras barndomshem. Mm. Och jag kan ju referera till när min man och jag flyttade in i vår gemensamma bostad för sex år sedan För då gällde det ju verkligen att jämka och tillåta varandra mm. att behålla delar av vår personliga historia. Verkligen och det tog sin tid men vi bestämde tillsammans i alla fall att vi behåller bara de saker alltså behåller saker framme som mm. betyder väldigt mycket för var och en av oss och sen så kompletterade vi med lite nytt och vårt hem det är en blandning av både klassiskt och sentimentalt mm. och även en hel del nytt mm. det är väldigt viktigt för oss att vårt hem ger en känsla av balans och harmoni som vi uppskattar och eh, ingen utav oss gillar ju ha stökigt, men vi båda gillar färgklickar även om basen är väldigt ljus.
1: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh
2: Och det, det där med att flytta ihop i vuxen ålder, det kan ju vara en väldigt utmaning därför att man kan ju ha olika stilar. Och den ena behöver inte vara snyggare än den andra. Men sen när man ska då få ihop dem, en kanske gillar väldigt mycket klassiskt eh, och det kan också vara mycket svenskt hän och den andra gillar extremt modernt, då kan det ju... Kanske var svårt att få ihop det men. jag. Så att, men det tycker jag tycker ni har ju ni lyckats verkligen få ihop i ert hem. Som är väldigt personligt utifrån att eh, ni har flyttat ihop eh, ja, när ni var lite äldre och haft egna liv. Så tycker jag ni har fått ihop er, ert boende på ett väldigt, väldigt fint sätt. Det tog säkert ett
0: och ett halvt år innan vi hängde upp vissa tavlor hemma hos oss. Det står fortfarande några marinerar. <laughs> Sen gillar jag att gruppera saker som stileben istället för att sprida ut dem här och där utan det, det ger mig på något sätt ett mer harmoniskt intryck. Och jag tycker nog att vi har hittat grunden till vår inredningsstil och vi trivs verkligen jättebra i vårt hem. Sen är det så också man blir ju aldrig riktigt
2: färdig med sitt hem heller utan man uppdaterar ju lite då och då. Men det är väl det som är skönt tycker att man ska uppdatera eller ska och ska. Men jag tycker det är jättehärligt att uppdatera Man kanske hänger om någon tavla eh, och det kan vara man köper lite nya kuddar. Och, ja, det behöver inte vara det här stora, att det är en ny fotölj, en ny soffa. Det kommer kanske in sen. Men eh, en viss förändring är väl jättehärligt, att det blir ett levande hem också. Och Pia, du har ju uppdaterat ditt hem med lite nya detaljer
0: och har också planer på att göra om lite.
2: Absolut. Jag som vad gillar ju det här moderna minimalistiska då och just när vi pratar om det här eh, som betyder mycket eller ett minne så är det ju faktiskt i och för sig ett ekbord, matbordet mitt du vet som är väldigt stort. <laughs> Kan ju inte skilja mig från det. Så att det är ju egentligen lite för stort i den lägenhet jag bor i idag. Men jag behöver ju inte ilägsskivna, Även om det blir mycket coolare med det. Jätte, jättevackert bord. Och sen när du pratar om det här med grupperade Det gör ju mm. jag också. Jag älskar ju det va. Gärna med böcker som jag bygger upp. Och sen vill jag ju alltid ha tre prylar. Så att det blir den här treenigheten som för mig är viktig. Eh, och... Eh, jag har ju haft tankar på att göra om mitt kök. Det vill säga jag har ju kökvardagsrum ett som är ganska vanligt. Eh, och nu är det då vitt och jag känner bara att nej, jag vill inte ha kvar där. Jag vet precis vilka eh, köksluckor jag vill ha i ek som är otroligt vackra. Och sen du vet, en ny eh, bänkskiva, ljusberst marmor och sen svarta detaljer. Svart spis och svart eh, disko Ja, kran allt jobba. Och det tror jag kommer att bli jättefint i kombo med mitt matbord som står framför. Och där stolarna är då i svart trä. Men det är en stor process och där kommer lite saker emellan. Så att det, jag hade hoppats på att göra ordning det nu, förlåt, nu i höst. Men det blir inte riktigt så av olika skäl. Så att, och jag hoppas på att det ska kunna genomföras kanske nästa år. Ja, Ja du har ju ett, mm. ett väldigt estetiskt och mycket vackert hem och
0: eh, sen är det ju så att bygga om köket, det är ett stort projekt. Ja. E egentligen inget som du behöver stressa fram. Det är ju inte säkert kanske att du ens kan bo hemma just då.
2: Troligen inte är det så utan att det är precis som du säger, det vet ju du ja. som har byggt om en hel del också. Att eh, nej jag räknar inte med det, det ligger där och lurar, jag vet vad jag vill i alla fall. Det är ett bra steg, eller hur? Det är ju saken, ja
0: nu då till något helt annat. Bia, du har återigen varit ute och rest. Ja. Och senast nu
2: ner till Skåne. Jag gjorde en liten tur till Österlen. Och den här gången var det tillsammans med två före detta kollegor. Vilket var jätteroligt. För att en av de här tjejerna har ett hus i Schillinge. Det blev vår utgångspunkt. Och sen så gjorde vi då flera utflykter och under tre dagar det var faktiskt ett ganska späckat program.
0: När vi pratades vid igår så berättade du också att
2: ni hade schemalagt era dagar i förtid. Men du vet när man har de här få, månader, eller få, dagarna, menar jag, ja. få dagarna då är det jätteviktigt att veta liksom, att ah, du kan åka dit och dit för det ligger nära varandra och nästa dag kan vi ta det här. En av de mest minnesvärda mötena från den här lilla sessionen- det var ju när vi träffade fantastiska konstnären Madeleine Pyk i hennes museum som då var öppet. Och det är ju andra gången som jag träffar henne. För två år sedan så var jag ju också nere i Schillinge- och då träffades vi i hennes atelier Och naturligtvis var det ju ny konst nu igen- och sen var hennes brorsdotter eh, hängde också ut eh, lite tavlor. Mm. Dels är Madeleine Pyk tycker jag en fantastiskt spännande konstnär. Jag tänker på Kosama som nu är 94 år. Som fortfarande aktivt målar och väldigt coolt. Och eh, Madeleine Pyk fyller 90 nu i februari nästa år- Still och målar hela tiden nytt och har ju ett härligt sätt att uttrycka sig på. När vi satt där och pratade så plötsligt började hon snacka om AI och hur AI kommer att påverka <laughs> konsten. Så att hon är ju verkligen med och jag menar så hon är i nuet och gärna även planerar framåt. Och det blir ju väldigt roliga samtal. där. Förutom hennes fina personliga tavlor så finns det en fantastisk bok som är helt nyutkommen och som heter Varför måla ugglor när världen brinner? Den bygger på en brevväxling mellan Madeleine Pyk och författaren och samhällsdebattören och även teaterregissören Stina Oskarsson. Och det är en brevväxling som de hade under 2022 fram till början 2023. Den är väldigt lättläst. Den är väldigt tänkvärd och jätteintressant. Och de har ju två helt olika utgångspunkter. Men mm. de förenas ändå i en väldigt klok mening i slutet. Ja, vad kul då, att du fick träffa Madeleine Pyck även i mm. år. För att hon är ju faktiskt
0: en av dina förebilder. Ja, och är eh, boken, vilket är intressant
2: bokkoncept. Det är reflektioner och tankar och, och lite roligt- och skriv med humor och lite olika infallsvinklar. Och jo, men ett ställe som du verkligen skulle mm. uppskatta, Helie- det är Dalia Farmen. Av namnet förstår du att det är massor med ja. dalier där. <laughs> det är massor med färg. Och sen så tänker jag eh, den andra stället som jag också tror att du skulle- som heter Backgården- där de har väldigt mycket vackra blomstruuppsättningar och gigantiska citronträd. Och sen det är ett väldigt långsmalt hus som är indelat i fyra olika sektioner kan man säga. Och den sista, där är det är bara mängder av stora vindruvor mm. som hänger över liksom, på insidan av taket och väggarna. Otroligt vackert. Och det tror jag också du skulle gilla att hitta massor med inspiration till din trädgård i båda de här ställena. Det, var det som ett orangeri eller var det? Eh, vindruvorna och citronerna, stora citron, den stora citronen så var det som ett orangeri. Och där hade de ju också en scen så mm. att de har ju liveuppträdande ibland där. Ja, just det. Där kan man kanske tala om uppleva harmoni och alla de här dofterna som är. Mm. Jag tror att du ska hitta massor med inspiration på båda de här ställena.
0: Det får bli en tur i Skåne för mig nästa år. Mm. Senast jag var i Skåne, det var faktiskt innan pandemin och då var det bara jobb som gällde. Och då hinner man
2: inte titta <laughs> nej, på någon när jag eller
0: någonting sådär likvanskt.
2: <laughs> mm. Ni han även med ett kulturstopp på hemvägen. Jag trodde att jag även L skulle stanna kvar lite längre hos några andra vänner men de tröttnade på vädret innan. Det var ju den här stormen Hans som drog fram innan jag åkte ner så att de åkte hem då. Så då åkte jag hem med min kollega och hennes man mm. Och då gjorde vi ett stopp på Vandalorum som ligger ganska nära E4 i närheten av Värnamo. Och om man inte har varit där så kan jag verkligen varmt rekommendera det. Dels finns det då tre olika utställningshallar. Och just nu så, det är tre olika då utställningar. Men den som jag blev helt golvad då måste jag säga- heter Design by Nature. Det är då i textil med 3D-tryck och det är Designbyrån Front som har en utställning där. Det är alltså en fantastisk utställning. Är det. Och dessutom är det ett bra stopp för att i en av hallarna så finns det också en restaurang med väldigt god mat. Då får man en bra påfyllning både för magen och för knoppen. Och, och så kan man åka vidare. Det är verkligen full kring dig Pia. Ja. Och i höst så ska du dessutom plugga engelska. Yes, you know I need to expand my vocabulary. Oh, herregud det var ett svårt ord. <laughs> Tidigare så när jag arbetade så, så var ju koncernspråket engelska. Så talade jag engelska dagligen och då gick det bara per automatik. Att du vet jag läste romaner på engelska och så vidare. Det var ju då för väldigt många år sedan. Och sen så blir det ju mindre och mindre och mindre. Och nu blir det ju bara att jag talar engelska. Ah, men du vet när man är ute och reser. Eller man träffar någon som kommer in resan till Sverige. Och det är ju trevligt. Mm. Men det är ju då jag har upptäckt också att. Gud vad mitt språk är torftigt. Alltså det blir. Jag kan liksom inte uttrycka mig på det sätt jag vill. Däremot så känner jag att jag förstår. Jag var ju på ett artist här på Bärbandhallen i veckan. Och då kände jag att när dirigenten och regissören kommer från USA, att man fattar precis allt det de säger. Jag ska börja, och då vill jag inte läsa, du vet, med grammatik och så där, utan jag vill ju gå på konversation. Och vi kommer max att mm. vara 14 personer. Nej ja, men det ser jag fram emot. Att, att liksom snacka eh, engelska, inte hålla på med grammatik och läsa, det vill jag inte göra. Och det vet vi ju att du gillar ju att snacka. Ja. Eller hur?
0: Ja, mycket blir det. Och det är super att repetera och uppdatera sin engelska. För just det här, skriva det är ja. en sak. För då hinner man ju tänka mm. efter. Men konversation kräver ju underhåll. Och eh, så att man håller språket vid liv. Och jag ska faktiskt åka till mina goda männer i England om en månad. Mm. Och då får jag repetera lite extra. Mm. Eftersom de talar ingen svenska alls. Men vad kul, hur länge blir du i England då? gäller. Jag har inte beställt biljetter än så att jag eh, vet inte riktigt Nej. utan eh, jag ska beställa flygbiljetter Nej. i nästa vecka. Det
2: återstår att se. Ja ah, mm. vad kul. Ja men det är härligt att resa och eh, jag har ju två resor till utanför Sveriges gränser eh, och du har ju också tre resor utanför Sveriges gränser. Men det får vi berätta mer ja. om vid ett annat tillfälle. Ja men ska vi runda av dagens poddsamtal så här? Och eh, som sagt, följ oss gärna på Instagram och prenumerera gärna på vår podd. Jag är modig.